0: Och välkommen till podden Bättre tillsammans Upplandsbro. Mitt namn är Tina och i det här avsnittet har jag lämnat över programledarrollen till vår kommundirektör Ida Texell som under beredskapsveckan har träffat Plikt- och Prövningsverket. I det här avsnittet får vi bland annat veta vad totalförsvarsplikt innebär och vi får även veta hur gammal man egentligen kan vara för att få göra värnplikt i Sverige. Det och mycket mer kommer Kristina Malm att berätta om, så varsågoda!
1: Jag heter Ida Texsell och idag har vi den stora äran att få träffa Kristina Malm som är generaldirektör för Plikt- och prövningsverket. Varmt välkommen Kristina. Vill du berätta lite om Plikt- och prövningsverket
0: för våra lyssnare? Vad är det ni gör? Ja, tack så mycket Ida. Jätteroligt att få vara med i er viktiga podd. Ja, Plikt- och prövningsverket är ju en expertmyndighet under Försvarsdepartementet och vårt Absoluta huvuduppdrag det är ju att vi ska se till att bemanna försvarsmaktens krigsorganisationer med personal helt enkelt och en väldigt viktig del i det arbete är ju att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildningen med värnplikt och eh, det här gör vi ju då också genom att vi kallar folk till repetitionsutbildning, det kan ju faktiskt mm -hmm. förekomma också. Eh, Tillsammans med Försvarsmakten så bemannar vi då krigsorganisationen, alla krigsförband som vi har i Sverige med de olika personalkategorierna för det finns ju både anställda officerare, anställda soldater och sjömän, reservofficerare, civilanställda. Eh, hemvärnspersonal men också då alla som är värnpliktiga. Och det här håller vi ordning på kan man säga också eh, på detaljnivå. Så att, det kan, så att om regeringen skulle vara tvungen att fatta beslut om höjd beredskap att man omedelbart kan påbörja en mobilisering och skicka ut inkallelseordrar till rätt person så att den kan infinna sig på rätt plats. Mm. Sen har vi en del andra uppdrag också. Det är att, till exempel att vi ansvarar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen Liksom prövningen för officersprogrammet för Försvarshögskolans räkning. Sen stöttar vi också civila myndigheter och där däribland också kommuner, regioner och andra organisationer och med frågor som handlar om krigsplacering. För man kan ju faktiskt vara krigsplacerad även i en myndighet eller en kommun eller en... En region och det, det här stödet är ju väldigt centralt för att Sverige så att säga, ska ha ett fungerande totalförsvar för det mm. handlar inte bara om det militära försvaret mm. utan också de civila delarna. Vi har ett, ett otroligt
1: viktigt uppdrag Kristina och tack för en jättefin beskrivning. Jag tänker så här att en av våra stora målgrupper är ju ungdomar. Mm. Hur når man ungdomar kring
0: temat som värnplikt och totalförsvarsplikt? Mm. Ja, nu är det ju så lyckosamt att vi faktiskt har ett formellt uppdrag då enligt den förordning som finns om totalförsvarsplikt och även i en del andra dokument. Vi har ett särskilt informationsuppdrag som vi är skyldiga att utföra och det ger ju oss fantastiska möjligheter att kunna nå ungdomarna. Och det är så i Sverige att ungefär så är det så att det finns hundratusen 18-åringar varje år. Och alla de här får ju faktiskt ett brev från oss i början på året med upp, det som information om vad totalförsvarsplikten är för någonting och varför vi har det här i Sverige och vilka skyldigheter och vilka rättigheter man har. Och det här blir ju startskottet då på det som vi kallar för mönsteringsprocessen och vi kanske ska gå igenom den, du får du bestämma i det här då, då men vi jobbar ju, på en mängd olika sätt. Det, det första som händer är att man får det här brevet, vilket ja, är kanske lite ja. ovanligt, att man får ett helt vanligt <laughs> i brev, brev i brevlådan ja. från en myndighet. Ja. Eh, och, det, och det här kan vi då göra därför att vi får ju faktiskt folkbokföringsuppgifterna från Skatteverket och i och med att vi har den här rollen så har vi rätt att få alla folkbokföringsuppgifter, annars kan vi ju inte få tag på folk. Ja, just vi behöver ju adresserna helt enkelt. Och därför börjar det med ett vanligt brev. Sen när man har gått vidare och fyllt i det här mönstringsunderlaget som man nu blir uppmanad att göra så går vi sen över till kommunikation och information i andra kanaler såklart med allt från ja, sociala medier av alla dess slag och eh, även tryckt material. Och på senare år har vi också faktiskt bestämt oss för att särskilt kommunicera med, med vårdnadshavarna mm. för att i allmänhet så har man ju föräldrar eller någon annan vårdnadshavare och som också har vi noterat att naturligtvis intresserar sig för det här och, och vill veta vad, vad deras ungdom har för skyldigheter och vad mm. som kan. Vad som kommer att hända då i den här processen. Du
1: berättar lite om det. För många tror att det är frivilligt att mönstra. Och du beskriver processen. Men hur ligger det till med det egentligen? Är det frivilligt?
0: Nej, det är det ju faktiskt inte. Att, är det så att man blir kallad till mönstring av oss. Då är man skyldig att inställa sig. Mm. Uh, sen är det klart att om man blir sjuk eller... Som vi hade idag. Vi har 16 ungdomar från Norrland som sitter fast på ett tåg som har krockat med en älg. Mm. <laughs> och då är det klart att då, då det få, hjälper själ. vi ut. Då är det ja. ett giltigt skäl. Men ja. om, man inte, om man inte har något giltigt skäl att inte dyka upp. Mm. Då är det faktiskt så att vi åtalsanmäler de här ungdomarna. Mm. För det är ett brott mot totalförsvarsplikten. Mm. Mm. Det är väldigt ovanligt vill jag säga. Jag tycker mm. vi har fantastiska ungdomar i landet. Och äh, alla... Eh, de allra, allra flesta är väldigt, väldigt noga och angelägna om att, att göra rätt helt enkelt. Vilket jag tycker det är helt fantastiskt. Otroligt fint att höra.
1: Jag instämmer i det. Ni gör ett fint uppdrag och jag tror precis som, som du nämner att i tider eh, som vi genomlever just nu så är ert uppdrag extra viktigt och att människor vill hjälpa till. Så hur går det då till egentligen? Vad innebär det att mönstra när man då har fått brevet och tagit sig mm. hit? Vad händer då
0: och vad innebär det? Ja, det, det som alltihop syftar till det är ju att vi ska genomföra ett antal undersökningar, både med medicinska och psykologiska. –i syfte att kunna hitta då individer som kan matchas, matchas mot Försvarsmaktens olika befattningar. Det finns ju mm. flera hundra befattningar i Försvarsmaktens verksamhet. Allt ifrån det som kanske är väldigt känt då, som att man kan vara jägare i arbetsjaur– –men man kan ju också jobba som, eller vara drivmedelssoldat i flygvapnet– –eller signalmatros i marinen eller mm. skyttesoldat i pansartrupperna. Så att var och en av de här befattningarna har olika krav satta på sig– och det är ju det här som vi så att säga, undersöker då genom olika tester och undersökningar. Det börjar med att man får göra ett begåvningstest faktiskt här, det är det man startar med. Och sen får man träffa sjuksköterska och läkare som går igenom eventuell sjukdomshistorik. Och ja, helt enkelt, det är väldigt viktigt att vi inte utsätter våra ungdomar eller våra medborgare för någonting som de kanske skulle förvärra ett medicinskt hälsotillstånd eller föra illa på något sätt. Så att det här är ju också för att skydda individerna, är väldigt viktigt att säga. Man får göra ett muskelstyrketest, för det är, varje sån här befattning har ett eh, muskelkrav. Man får göra ett konditionstest på cykel, därför att det finns krav också på att man måste ha en viss kondition på de här befattningarna. Man kollar syn, man kollar hörsel och som sagt en, en ordentlig läkarundersökning. Mm. Och så får man också träffa en psykolog som har ett, en, ett samtal med våra ungdomar och går igenom lite vad som har hänt i livet och, och, och så vidare. Och som sagt syftet med det här är att kunna matcha in individerna mot olika befattningar men också att se till att vi inte skickar in medborgare i den här verksamheten där de faktiskt då skulle vara illa förvärra en skada eller förvärra ett sjukdomstillstånd som de kanske har. Mm -hmm. Så en mycket nogsam och basam ja, ja, process. Precis, och är det så att man är godkänd för någon befattning då kommer man till slutstationen hos oss och det är då hos våra så kallade inskrivningshandläggare. Och de här personerna, deras uppgift är då att titta på de här mönstringsvärdena och matcha och se vilka, vilka befattningar skulle vi kunna skriva in den här personen till. Vad räcker värdena till för och då har man ju ett samtal också och jag brukar ofta få frågan får man ha önskemål här får man tycka själv någonting och eh, spelar det roll vad man själv vill och så vidare och då kan jag säga att vi försöker ju möjligaste mån att lyssna in och höra om det finns särskilda intressen och så vidare eh, men i slutändan är det ju så att vår uppgift är att bemanna Försvarsmaktens krigsorganisation eh, och säkerställa att de utbildningsplatser som, som Försvarsmakten har och som de har, då har meddelat oss att de här vill vi att ni ska fylla, att de faktiskt blir fyllda. Mycket bra. Hur många är det då som gör varmplikt varje år, Kristina? Ja, det här började på, får man väl ändå säga, en ganska låg nivå. Om vi kommer ihåg här att det är 100 000 18-åringar i varje årskull. Och de, de första två åren så var det 4 000 utbildningsplatser som skulle fyllas. Det är ju inte jättemånga kan man tycka då. då. Eh, sen har det ökat upp till 5 000. De som precis nu här i dagarna har ryckt in, den årskullen, där handlar det om 6 000 utbildningsplatser. Och de är födda 2004 för övrigt mm. och just nu så mönstrar vi för fullt då årskullen 2005 som mm. går sista året i gymnasiet. Mm. De ska ju rycka in nästa sommar och då har vi uppgift att fylla 7000 utbildningsplatser och året därpå så är det 8000. Och det är det som vi vet just nu som är beslutat då i det senaste försvarsbeslutet. De allra flesta gör sin värnplikt efter gymnasiet som du
1: beskrev, beskrev för en liten stund sedan Kristina. Men hur gammal kan man vara för en av att göra
0: sin värnplikt? Ja men det var ju en rolig fråga att få faktiskt. Och det finns ju såklart då det här regelverket som den hela verksamheten och det är ju lagen om totalförsvarsplikt. Och där är detta reglerat kan man säga. Och där står det ju då att man kan vara inskriven med värnplikt i maximalt 10 år sedan senaste tjänstgöringstillfälle. Och det kan ju vara en grundutbildning eller en repetitionsutbildning eller maximalt till 47 års ålder. Så att vi brukar väl säga att alltså, är man, har man passerat 45 så är det ju inte liksom meningsfullt längre för då att utbilda någon ett helt år för att sedan inte kunna nyttja den här kompetensen eller resursen. Det blir ju... Det blir ju lite tokigt helt enkelt och ineffektivt. Men däremot så kan jag ju passa på att berätta att vi har behållit en, en företeelse från den så kallade frivilliga perioden när vi inte hade någon värnplikt i Sverige. Nämligen att man kan ta ett eget initiativ. Man kanske är 22 eller 25 och känner att det här är någonting som jag skulle vilja göra och ge ett försök i alla fall. Och då kan man ju ta ett eget initiativ och göra en egen ansökan om att få pröva till grundutbildning med värnplikt. Eh, sen förvisso är det så att om man blir godkänd och hamnar hos inskrivningsanläggaren och faktiskt blir, ska bli placerad. Då eh, är det så att man gör ändå utbildningen under plikt. Därför att alla ska vara där på samma premisser. Och det kommer att bli upplyst väldigt noga av med våra medarbetare. att Om du känner verkligen att du vill göra det här och, du, och det kan du få göra. Då, får du, då ska du vara klar på att det blir med plikt och då kan du sedan inte ångra dig. Så det är ju väldigt viktigt att, eh, att vara tydlig med här. Men det är väl bra att den här möjligheten finns. Eh, och vi har väl kanske mm. cirka 3000 sådana ansökningar per år. Mm. In, det är inte så vanligt med att någon 40 plus gör det här. Men, men det har hänt. Så loppet är inte riktigt kört för mig som Nej. är 43. Men Nej. nästan.
1: Tack för den informationen. Det var väldigt intressant att få lyssna på. För det hänger lite grann ihop med framtiden och, och nästa frågeställning här. Vad är
0: ställningen i Sverige idag? Har vi tillräckligt många värnpliktiga? Ja man kan ju säga så här att det är väl ingen hemlighet att under de här åren som det var frivillighet i Sverige så var det väldigt få som sökte till den här verksamheten. Man hade 4 000 utbildningsplatser vilket i sig inte så många och i snitt så var det 2 500 som gjorde grundutbildningen. Och det gjorde att det var ett väldigt litet inflöde i krigsorganisationen och samtidigt så hade vi ju personer som hade gjort värnplikten tidigare i livet då och... Som jag sa förut så kan man vara maximalt inskriven i tio år sen senaste tjänstgöring. Och någon repetitionsutbildning hade ju inte gjorts i Sverige sedan 90-talet. Så det var ju ett jättestort utflöde av personal i krigsförbanden och jättelitet inflöde. Och det här är ju ett politiskt beslut naturligtvis men, men det, det är klart att det här var ju väldigt viktigt att det kom, mm. för det är ju ett bra, väldigt, väldigt effektivt och bra sätt att personalförsörja krigsförbanden. Nu finns det ju politiska beslut på att vi ska öka upp till 8 000 i utbildning, som jag sa. Mm. Eh, och så får vi se då vad som händer i nästa steg. Vi har ju nu en försvarsberedning som sitter och förbereder nästa försvarsbeslut som ska komma här om något år. Eh, och... Det är väl inte otänkbart att det kommer att bli fler. Så mycket skulle jag väl våga att säga i alla fall. Så en
1: ökning kan man mm. säga. Det är det vi har framför oss alltså. Mm. Hur, hur, hur ser intresset då ut? Hur, vad är er uppfattning kring intresset? Har det påverkats? Jag tänker på det ryska anfallskriget i Ukraina. Har ert uppdrag liksom fått en större
0: genomslag bland unga? Vad, vad säger du
1: mm. om den
0: i och med att vi har det här viktiga informationsuppdraget gentemot de totalförsvarspliktiga så jobbar vi också ganska mycket med undersökningar om mm. ja, inställning och så vidare. Och dels så görs det alltid en undersökning innan vi skickar ut breven om mönstringsunderlagen för att undersöka också om känner man till överhuvudtaget vad det här är för någonting? Känner man till vad det innebär att mönstra? Och det, handlar, det är ju för att vi ska kunna lägga upp vår information på ett så bra sätt som möjligt. Och sen så gör vi en effektmätning efteråt och nu var det 24 februari 22 som det här hemska hände. Och då gjordes ju en effektmätning efteråt. Och då noterade vi att drygt 30 procent- på, kunde då berätta att de hade blivit påverkade av det här och av dem så var det väl 60% ungefär som, som uppgav då att man hade blivit mer intresserad av att genomföra grundutbildning med värnplikt. Nu har vi precis genomfört en effektmätning för den senaste årskullen och där ser vi också att där är det 36% tror jag det var som säger att ja, jag har blivit påverkad liksom, in, in, med min inställning. Av det som har hänt. Eh, men det, och det är 80% av dem sen som säger att de har blivit mer intresserade. Så att jag, mm. i alla fall enligt de här undersökningarna så bedömer ju vi att det, det, har, det har gjort någonting med, med hur ungdomarna tänker kring de här frågorna. Mm. Ert uppdrag när jag reflekterar när du pratar handlar mycket om folkförankring
1: och mm. brett kommunikativt uppdrag och en stor liksom mm. bidrag till att hela förmågehöjningen mm. i Sverige, mm. otroligt viktigt mm. bidrag och viktig insats som mm. Plikt- och prövningsverket gör. Och jag, jag tänker att ni påverkar ju samhället i stort både genom era kontakter med ungdomar men också genom ert kommunikativa uppdrag. Och jag tänker en del av beredskapsveckan handlar om att ge information och hjälpa till i information och kunskapshöjning. Och jag vet att många som lyssnar som då under den tiden det var frivilligt kanske då inte är eller har varit värnpliktig eller blir värnpliktig. Så, så vad, är, vad är din tanke om, finns det några alternativ om man ändå vill engagera sig i totalförsvaret? Och den här, det var väldigt fint att höra om det här vägvalet om man var kring 20-årsåldern och kunde... Anmäla sig själv, mm. ta kontakt. Men mm. finns det några andra vägar i det här? Du beskriver ett landskap av stort engagemang och att ni mm. möter i attitydundersökningar. Mm. Att man vill engagera sig och göra en insats. Mm. Finns det några andra alternativ
0: om man vill engagera sig i ja Jo, men det gör det ju. Dels så har vi ju hemvärnet som man också kan ansöka till. Och det kan vi ju bara också, jag kan berätta då att den här våren efter att Ukraina-kriskriget startade, då blev det ju en ma massiv ansökan, ansökan till, till hemvärnet. Jag har hört siffror på att man vanligtvis har haft 200-300 ansökningar till hemvärnet per månad och den våren så var det 25 000 nya ansökningar som kom in till hemvärnet. Men det finns även andra vägar att gå. Vi har ju 18 frivilliga försvarsorganisationer, allt från Lottakåren till Brukshundsklubben till frivilliga flygkåren, Röda Korset. Och det här är ju jätteviktig verksamhet och det här brukar vi också berätta om på, i samband med mönstringen. Att det finns ju annat man kan engagera sig i, särskilt inte minst de som, ungdomar som vi har hos oss som inte blir godkända. Så det är viktigt att visa på att det finns på andra sätt som man kan bidra till totalförsvaret. Nu får vi ju se om det kanske öppnar sig ytterligare en, en möjlighet här framöver. Det finns ju ett syskon som jag brukar säga till värnplikten och det är ju civilplikten. Och det, jag vet inte om det är om någon som kommer ihåg det här men det var faktiskt så för att man också kunde bli mönstra och bli inskriven till en roll i den civila delen av totalförsvaret och några exempel på det som fanns för i alla fall det var ju inom räddningstjänst som brandman eller räddningsman även inom energiförsörjningen, kraftledningsreparatörer och ställverksreparatörer sånt som, som svenska Kraftnät utbildade. Och då är det ju att man då är man ju, mönstra, man skrivs in men in, inte med värdplikt utan med civilplikt för en helt för en annan roll. Mm. Och det här pågår ju ett arbete med att förbereda och titta på om även den här delen av lagstiftningen faktiskt ska aktiveras. Så det är något som vi följer väldigt väldigt noga. Och med stort intresse och faktiskt har börjat förbereda lite grann. För... Jag förstår,
1: så ett, ett syskon helt enkelt i civilplikt, det mm. kanske är någonting vi har framför oss. Mm. Men eh, får jag ställa frågan, vad innebär det Var vad totalförsvarsplikt i det här begreppet plikt har mm. vi tangerat några gånger? Mm. Vad innebär
0: det? Mm. Ja, först vill jag säga att det finns ju då den här lagstiftningen och jag tycker första meningen, första kapitlet, första paragrafen är så otroligt viktig för det sammanfattar någonstans vad allt det här handlar om. Det står det så här, totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen och jag tycker liksom att det här är, det är någonting vackert i det här och det säger någonting om förväntningarna på oss medborgare att det, det, vi måste själva ta hand om det här vi kan inte outsourca det eller lägga ut det på stan och liksom till någon annan och det är ju bara att se på Ukraina hur fantastiskt man, man har mobiliserat där och lyckats få ut den här känslan också av att det här är någonting för oss alla att ta hand om gemensamt och det kan man göra på en mängd olika sätt och det framgår ju då sen när man läser vidare i den här lagtexten att vi är alla totalförforspliktiga från det år som vi fyller 16 till det år som vi fyller 70. Och det innebär då att vi, eh, vi förväntas, som det står, någonting i stil med att efter, efter våra bästa kroppskrafter bidra till, to, till totalförsvaret. Och det kan man då göra på de här olika sätten. Antingen att man gör en grundutbildning med värnplikt, en grundutbildning med civilplikt. Eller så kan man bli föremål för det tredje, den tredje plikten som kallas för allmän tjänsteplikt. Och som bara då är aktuell och om regeringen har varit tvungen att fatta beslut om höjd beredskap. Och ett vanligt ett exempel på det är ju då man är krigsplacerad, till exempel i en kommun eller som jag själv är krigsplacerad på min myndighet. Då omfattas jag av den här allmänna tjänsteplikten och jag då inträder en starkare skyldighet att gå till arbetet. Jag får helt enkelt inte av, jag får ju vara sjuk såklart, men jag, jag får ju absolut inte bestämma mig för att fly till min stuga i skogen. Och jag får inte byta jobb heller, utan jag, det kan man ju göra såklart i fredstid. Det, man, det här är ett sätt att säkerställa att man har personal till alla de viktiga samhällsfunktioner som vi då ska försöka upprätthålla, även om det är höjd eller krig. Och jag brukar ofta få frågan, men var ju alla andra då som inte är krigsplacerade, vad gäller för dem? Ja, men då får man ju backa till det här att totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen. Och det finns ett annat regelverk där man tydliggör att vi ska som sagt försöka upprätthålla samhällets viktiga funktioner så gott det bara går. Även om det inte blir perfekt som i fredstid. Och då, det är helt enkelt så att det är otroligt viktigt att alla går till jobbet och fortsätter att göra det som man gör eh, i, i sin vardag. Så att vi hjälps åt tillsammans att... Att upprätthålla samhället. Otroligt bra beskrivet av dig Kristina.
1: Väldigt tydligt och, och väldigt skapat starkt engagemang när jag, mm. i mig när jag hör dig mm. prata. Eh, ni är lite experter skulle man kunna säga på att bygga intresse och engagemang kring totalförsvaret. Både genom de möten och genom ert uppdrag som ni har. Min fråga är, vi har ju ett behov av att öka kunskaperna och öka engagemanget i totalförsvaret i Sverige. Jag undrar, jag har ju min hemvist i en kommun och jag undrar skulle skolan kunna ha en roll i, i den här informationen och skapa intresse och engagemang?
0: Absolut, det skulle. Det är någonting som vi väl egentligen alltid har önskat att på något sätt, även om vi naturligtvis förstår att det är mycket som ska, som ska tryckas in i en läroplan och som är angeläget att prata om med våra elever och ungdomar. Vi skulle tycka att det var väldigt väldigt bra och positivt om det, fann, om det var så att det faktiskt fanns någon liten del, kanske ett ämne som samhällskunskap, att man en, ger den här lite grundläggande kunskapen om hur vi tänker i Sverige kring totalförsvaret och, och lite grann kring den här lagstiftningen. Då, att, att man tidigt ändå blir varse att det här, det här regelverket finns och vad det kan kan innebära. Det som är intressant här nu tycker jag är att när vi fick, vi fick ju faktiskt en lite ny struktur beredskapsstruktur här för de civila delarna av totalförsvaret för ett knappt år sedan sjösattes ju det här. Och där, där var det faktiskt så att Skolverket blev utsett till en beredskapsmyndighet och så har det inte varit tidigare. Och vi får vi se lite vad det landar i, men vi har i alla fall, det har påbörjats ett samarbete mellan oss och Skolverket. Och MSB och Försvarsmakten kanske också är med på ett hörn kring just det här med information och kommunikation. Så får vi se lite vad det, vad det kommer att landa, landa i. Det tycker vi låter spännande
1: i att Sveriges kommuner och för all del också regioner och övriga aktörer kan få ett paket som bygger på en, ett gemensamt Precis. budskap som ja. vi kan ha ut med en spännande mm. framtid i den frågan skulle jag vilja säga. Du pratade tidigare om krigsplacering och jag vet att många kommuner och regioner och såklart också näringsliv och myndigheter arbetar med den här frågan. Plikt- och prövningsverket ansvarar ju för bemanning av totalförsvaret som, som vi har pratat om utifrån en aspekt. Men ni har också register över kommuner och regioners och myndigheters krigsplacerade
0: personal. Mm. Vad innebär det uppdraget? Mm. Ja, och för att ta med an den frågan så behöver jag ändå ta faktiskt i Försvarsmaktens krigsorganisation. För att, som jag nämnde tidigare så har ju vi en, vi har ju hela personalredovisningen av krigsförbanden med alla de här olika kategorierna som, som finns där. Eh, och det är ju så här att man kan var, bara vara krigsplacerad på en plats så att säga. Annars så blir det ju oreda i systemet. Så att när vi då sen jobbar med våra civila eh, aktörer här, statliga myndigheter, och länsstyrelser, kommuner, regioner, eh, Svenska kyrkan till och med och, och andra eh, företag inte minst. Då går det till så då att då, då ska de ta kontakt med oss för att man har gjort sitt, först måste man göra ett arbete med att tänka igenom sin egen beredskapsplanering naturligtvis. Och hur, ska, hur ska vår verksamhet bedrivas ytterst under en krigssituation? Hur ska vår krigsorganisation se ut? Och när man har gjort det arbetet och kanske då kommer fram till att men vi behöver krigsplacera Hela eller delar av vår personal för att säkerställa att vi verkligen har åtkomst till dem under höjd beredskap. Då ska man ta kontakt med oss och då kan vi kontrollera att till exempel Upplandsbros personal inte redan är krigsplacerad någon annanstans. Till exempel det kan ju vara så att man har gjort värnplikten en gång i tiden och är krigsplacerad i ett krigsförband. Och då släpper inte vi den här individen med automatik utan då krävs det att i det här fallet försvarsmakten och kommunen får sätta sig ner och resonera om var gör den här individen bäst nytta för totalförsvaret och när det, man har kommit överens om det och ja, till exempel då kanske försvarsmakten släpper den här individen till kommunen då får vi ett skriftligt besked om det och då häver vi den här inskrivningen till värnplikt och då är ju i det här fallet kommunen fri att fatta beslut om krigsplacering för det är ju då arbetsgivaren som gör det och sen registrerar vi det här i våra system så att vi hela tiden har ett aktuellt och uppdaterat eh, register så att vi alla vet precis när och var man ska infinna sig om det värsta värsta skulle hända. Ett digert och viktigt arbete mm. och jag
1: hör dig säga också att ett starkt totalförsvar bygger vi tillsammans. Precis. I de kontakter mm. ni har så läggs en viktig grund och ett viktigt pussel mm. för ett starkt totalförsvar mm. i Sverige. En personlig fråga till dig så här på slutet. Mm. Jag vet att du är generaldirektör för plikt- och prövningsverket. Vad är det
0: bästa med
1: ditt jobb,
0: Kristina? Oj, det bästa är väl någonstans att få vara med och arbeta för ett högre syfte. Att få vara med och bidra på ett hörn i alla fall. Att, att försvara liksom det, alla de fantastiska friheter som vi har i vårt land och demokratin ytterst. Vi ser att det här är ett underskott i världen. Så någonstans att hela tiden få vara med och bidra till det här högre syftet. Det tycker jag är helt fantastiskt. det ger så mycket kraft och... Energi och styrka. Och sen får man ju träffa så otroligt mycket trevliga människor. Och, och mina fantastiska medarbetare också såklart. Tack
1: Kristina. Du är en viktig förebild och en viktig ledare. Och jag tror att alla som har lyssnat har fått en god förståelse. Och höjd kunskap om vad plikt- och prövningsverket gör. Och vilket viktigt uppdrag som ni har. Så stort tack för en... Otroligt fint samtal och tack för att jag fick möjligheten att
0: träffa dig. Tack själv. Det var jätteroligt att få vara med.